0: Efésios capítulo 4, vamos ler o verso 11 e o verso 12 e 13 Efésios 4, 11 diz E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, doutores Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Amém. Que venha o seu governo, amém? amém. Que do texto que eu li fala sobre alinhamento. A palavra edificação é uma palavra grega que justamente significa esse alinhamento, edificar significa alinhar, nós podemos alinhar o corpo, alinhar as coisas através de um processo de unidade plena, as promessas do Antigo Testamento eram para aqueles que estavam alinhados, eram para aqueles que estavam com seus corações rendidos em obediência, se atentamente ouvires a minha voz, seguidos os meus mandamentos, eu vos farei benditos ao entrar, benditos ao sair, benditos o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, o alinhamento com a obediência, com os mandamentos, em ouvir a voz de Deus, traria um fluxo, no caminho as bênçãos nos encontram, quando nós estamos alinhados com os princípios de Deus, as bênçãos nos procuram, quantos querem ser procurados Pelas bênçãos É assim que está acontecendo com você Quantos aqui sinceramente podem dizer As bênçãos estão me procurando Então diga comigo, as bênçãos estão me procurando Tantas oportunidades vão surgir Que você vai ter que escolher Quais seriam as mais proveitosas Eu estou dizendo este ano Muitas oportunidades vão bater à sua porta E você vai ter que escolher Quais seriam as melhores Aplicáveis à sua vida Eu acho que você está muito entusiasmado hoje Deus diz que se nós tivéssemos o nosso coração alinhado Qualquer pessoa que tenha o seu coração alinhado Reconheceria o caminho Qual o caminho? Qual o destino? Qual decisão, quais escolhas deveriam ser feitas A Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos E Ele endireitará as suas veredas O que é reconhecer a Deus em todos os meus caminhos? É dar a Deus a primazia, a soberania da minha vida Já que sou filho, então qualquer coisa que aconteça comigo Foi enviada por Deus ou será usada por Deus quando eu reconheço a Deus naquela situação, eu digo Deus, eu não sei porque, pode ser uma bênção muito mal embrulhada, com um papel muito feio, mas eu estou recebendo isso como vindo do Senhor, há bênçãos disfarçadas, na verdade Deus embrulha seus presentes em papéis muito estranhos às vezes… A verdade é que muitas situações que surgem na sua vida como crise, são oportunidades dadas por Deus. E o que o sábio Salomão está dizendo é que quando eu reconheço a Deus em todos os meus caminhos, Ele vai corrigir as minhas veredas. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra A Bíblia está dizendo que os que comem o melhor da terra Têm o desejo pelo melhor e ouvidos para ouvir Diga comigo, os que comem o melhor da terra Têm desejo pelo melhor E têm ouvidos para ouvir A Bíblia está dizendo que você tem que querer E você tem que ouvir a voz de Deus Primeiro você tem que abdicar desse espírito gnosticista É... Que acredita que há há nobreza na pobreza E que você pode ser confundido com uma pessoa humilde Porque você é desprovido de bênçãos Ou de bens ou de propriedades Na verdade a Bíblia diz que você pode desejar o melhor Você pode querer o melhor E se você quiser de verdade você obedecer a Deus Você terá Então diga, todas as promessas de Deus Tudo que o Pai tem para mim vem até mim, vem até mim. Vem. mas tem pessoas que não ouvem, em Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus vai falar às sete, sete igrejas da Ásia, sobre aqueles que apesar de ter, ouvido, ter ouvidos, não ouvem, ouça quem tem ouvidos para ouvir, isso significa que muitos podem até ouvir, mas não entendem, porque tem os seus corações endurecidos, Jesus viveu alinhado com o Pai, Jesus estava alinhado com o Pai, e Ele disse, eu não faço nada que não vi meu Pai fazer, eu não me enviei, eu não sou auto enviado, eu estou sendo enviado, e aquele que me enviou eu faço as suas obras… Para ele, uma vida comum era cercada de eventos sobrenaturais. Observe a caminhada de Jesus nos Evangelhos. Desafio você a ler o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Você vai ver tantos milagres. Todo o livro de Marcos, durante os três anos e meio de treinamento dos discípulos, é um treinamento para abdicar dos conceitos matemáticos, Frios e e aceitar uma realidade nova de transcendência De possibilidades infinitas Onde você pode mover as montanhas Transformar água em vinho Multiplicar pães e peixes Alimentar as multidões Andar sobre as águas Todo o Evangelho de Marcos é essa relativização da morte Relativização da miséria Relativização da doença onde Jesus chega e faz as obras do Pai, e a Bíblia diz que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele faz e ainda maiores a caminhada com Jesus então se torna cumprir um roteiro já escrito, já determinado nós viemos a este mundo com todos os detalhes preparados de antemão a Bíblia diz em Efésios 2 verso 10 que Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas e está falando antes que o mundo fosse mundo, antes de você existir Deus já preparou o trabalho que você ia fazer nesse mundo Deus já preparou o seu enxoval Deus já preparou as obras que você iria realizar, Deus já pavimentou o caminho para o seu destino, já tudo está pronto, tudo está preparado, seu pai celestial que te ama, já escreveu uma história e você só tem que atuar nesse roteiro, do mais alto nível uma história de amor, um romance celestial entre Deus e o seu povo e o que nós precisamos de verdade é de um alinhamento com os seus planos De pulsar o nosso coração com o seu coração De ver com os seus olhos De perceber, de discernir Qual é a sua vontade Eu digo, repito Alinhados com os planos de Deus As bênçãos nos procuram Quantos aqui estão sendo procurados pelas bênçãos? Amigo, se você está vivendo perante Deus Em seus princípios, sob a graça do Senhor As bênçãos procuram você no Salmo 32, no verso 8 A Bíblia diz Instruir-te-ei E te ensinarei o caminho que deves seguir E sob as minhas vistas Te darei conselho Deus está dizendo Olha, eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir E sob os meus olhos eu vou te guiar Quantos querem ser guiados sob os olhos do Pai? Isaías diz No capítulo 30, no verso 21 Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Quando você toma uma decisão errada, a paz sai do teu coração. Quando você fala palavras erradas, angústia entra dentro de você e você começa a perceber que não há alegria interior, e a Bíblia diz que a paz é o árbitro dentro dos nossos corações. Veja o que diz o apóstolo Paulo Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Porque não recebestes o Espírito de escravidão Para viverdes outra vez atemorizados e você está andando com medo É porque você tem recebido um Espírito de orfandade Porque recebestes o Espírito de adoção Baseado no qual clamamos Abba Pai Quando nós temos um Pai Celestial, que nós sabemos que nos ama, que nos aceita, que nos aprova, não há razão para ter medo. Verso 16 diz, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E isso é andar no Espírito, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos já fizeram uma coisa E depois que fizeram, disseram Nossa, eu sabia que não devia ter feito aquilo Algo me disse que aquilo era uma decisão errada a Bíblia diz, não sejas então como o cavalo e a mula, no verso 9 do capítulo 32, sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedece. Há filhos de Deus teimosos, rebeldes, desobedientes, que querem seguir os seus próprios caminhos. E Deus diz, para esses precisam-se de freios, de cabrestros, precisa-se de eiá. Têm que ser domados Porque tem um pescoço duro Uma dura serviço Não são capazes de se submeter De se submeter Ajeitar de a Deus De ser prostradores Adoradores que o adoram em Espírito e verdade Deus não quer ficar discutindo Com você se você vai ou não Obedecê-lo As pessoas que Deus procura já têm Uma firme determinação Antecipadamente de fazer Aquilo que Ele ordenar Seja o que for que Ele ordenar Então Deus não quer ficar discutindo com você, faça isso ou não faça, faça isso, tentando tentar, tentando tentar é uma grande redundância, convencer você a obedecê-lo. E o verso 10 diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você sabe o que que causa sofrimento? Desalinhamento. É quando você quer seguir os seus rumos, os seus destinos, as suas escolhas. Pessoas fora do lugar causam muita dor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Diga comigo, retos de coração. Eu gosto disso. Provérbios nos diz que a integridade será o nosso guia a integridade tem gente que é capturada pelo seu desejo maligno, pela sua maldade, pela sua cobiça, é a isca do inimigo, ele captura as pessoas justamente pelas suas distorções, aquilo que eles deixaram alimentar, as suas concupiscências… Outra maneira de dizer isto é, a boa consciência nos guiará, Paulo diz que muitos naufragaram na fé por causa de uma má consciência, está lá em 1 Timóteo 1,19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé… E consciência é aquele apelo interior, íntimo, profundo Em que você tem que ser bastante sensível para perceber a sua orientação O seu discernimento, a sua sabedoria Mas há muitas pessoas que engolfaram Afogaram a voz da sua consciência porque quiseram fazer a sua própria vontade Assassinaram a voz da consciência E se você mente para a sua consciência A sua consciência vai mentir para você Nós precisamos da consciência da voz do Espírito Santo em nós, em nosso espírito, ter uma consciência biblicamente educada, é por isso que você deve se encher da Palavra de Deus, porque tudo que Deus for falar com você, mediante o Espírito Santo, tem um respaldo nesse livro, ter uma consciência biblicamente educada, é você saber entender que os sentidos físicos entram em contato com os reinos deste mundo, com os reinos da terra, mas que você tem sentidos espirituais. Já que Paulo diz que você é o santuário, o templo do Espírito Santo que habita em você. E que Cristo em nós é a esperança da glória. Quando você nasce de novo, seu corpo não fica mais jovem. Às vezes fica. Você não perde quilos indesejados quando você nasce de novo. Por vezes isso acontece. Seu QI não fica mais avançado, não se multiplica de repente, mas algo acontece dentro de você, quando você se entrega a Jesus, você tem acesso à mente de Cristo. Seu espírito humano nasce de novo. Seu novo homem dentro de você tem um novo destino no DNA. A natureza de Cristo entra em seu corpo mortal e fixa residência em seu espírito e o Espírito Santo está agora vivendo dentro de você, Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecê-lo, mas que está convosco, que estará em vós, o alter ego, o outro eu, o consolador, o paracleto, paracletor, seu homem espiritual então vai começar a renovar a sua mente aquilo que aconteceu dentro da lâmpada do seu espírito, vai se traduzir em emoções agora equalizadas, equilibradas, transformadas, em um novo sistema de crenças, como diz o apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação das vossas próprias mentes, então você abre mão de todos aqueles conceitos e preconceitos, sensos, consensos sofismas, imaginações tudo aquilo que você aprendeu outrora e começa a alinhar a sua mente com os princípios Da palavra de Deus E a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que faz isso Porque será como árvore plantada Junto a ribeiros de água Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folha não seca E não murcha tudo o que fizer prosperará porque sua mente entra num processo de transformação, seu espírito nasceu de novo, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, então você é luz agora, porque acendeu-se a lâmpada, e você começa a ter uma renovação, uma transformação, através de um aprendizado contínuo, acerca dos princípios e dos valores do reino de Deus, e quando você cultiva o espírito recriado, você passa a dominar seu corpo e sua alma, você já não é mais escravo dos seus sentimentos, você já não é mais escravo dos seus desejos físicos, você já não é mais escravo das suas emoções, uma mente renovada tem então o sobrenatural como algo lógico, lógico, porque ele não está mais formatado na física newtoniana, de medidas exatas, matemáticas frias, calculistas, mas ele crê de uma maneira transcendente que pode mover os montes e milagres acontecem todos os momentos e todas as horas porque tudo é possível ao que crê, porque se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer aquele monte ergue e te lança-te ao mar então ele fala com a figueira e a figueira seca então ele move as águas ele, ele, ele então profetiza sobre os ventos, para que Eles sofrem, há um tempo novo Surgindo, uma nova igreja Que sabe operar no mundo espiritual Que não anda na carne Nem anda na mente Almas Emocionais, pessoas Totalmente sensíveis Ao mundo exterior Ao invés de se conectar Com o mundo interior Bíblicamente Isso é chamado de andar No espírito Andar no Espírito para jamais satisfazer as concupiscências da carne Porque quem anda na carne não pode agradar a Deus O que é a carne? A carne é a sua natureza baixa É a sua natureza inferior Primitiva, instintiva O Espírito é a sua natureza superior Onde você governa e domina sobre seus sentimentos, sobre seus desejos, sobre suas vontades, então o sobrenatural não é algo que acontece com você, o sobrenatural é algo que você é, diga para o seu irmão, eu sou sobrenatural, diga onde eu chego, há uma mudança atmosférica, diga eu sou radioativo… Meu problema é que você acredita demais nas suas emoções, mas eu não tenho que ser sincero comigo, você tem que ser sincero com Deus Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé Nós não andamos por emoções e sentimentos Porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto Nós andamos sobre a palavra de Deus E se nossas emoções querem mentir para nós Nós vamos ficar firmados sobre aquilo que Deus disse E aquilo que Deus disse vai prevalecer sobre aquilo que eu sinto Sobre aquilo que os outros dizem E sobre aquilo que as circunstâncias falam A vida de Abraão nos ensina o que significa viver pela fé Abraão saiu sem saber para onde ia Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te enviar Abraão então vai sem saber para onde vai Porque andar pela fé é assim, passo a passo Mas de alguma forma Abraão foi encontrando o plano de Deus Às vezes Deus nos dá um retrato do futuro Nós temos uma foto do nosso destino Mas nós não sabemos o caminho, nós não temos um mapa Nós temos um guia Seu chamado de andar pela fé é do tipo, siga-me, eu não sei para onde estou indo. Você nunca precisa de um mapa quando você viaja com um guia. E a Bíblia diz, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade... Basta ser sensível, quando eu me converti, eu esperava que uma bola de fogo caísse na minha cabeça e anjos aparecessem, aqueles, aquelas cortes celestiais, e Deus viesse numa visão transcendental e poderosa. E eu orava duas horas e nada acontecia, eu falava, acho que Deus não está gostando de mim. Até que eu descobri que Deus Ele se manifesta no íntimo em pequenas coisas atômicas, pequeníssimas. E você se sensibiliza E quanto mais sensível você se torna Mais você consegue ver, sentir Para onde ele está soprando Porque o vento sopra Você não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Abraão viajou com o seu guia Passando pelos seus acampamentos, e cada acampamento de Abraão, de Isaac, de Jacó e do povo de Israel são lições que eles deveriam aprender para não passar por ali de novo. Tem gente que não aprende a lição, tem que passar por lá de novo. Abraão estava alinhado no seu coração com Deus, o seu coração estava limpo, estava puro. Para ser guiado por Deus, tem que ter um coração limpo porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para ser forte, para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, não é gente dúbia, gente instável, meninos agitados pelos ventos, é gente com foco, Abraão tinha foco, até o momento em que ele recebeu a bênção, tem gente que tem foco até no momento em que é abençoado, E a maior tentação, às vezes, não é o deserto. A maior tentação, às vezes, é a terra prometida. Quando ele recebe o filho que ele esperou, o grande milagre, o coração de Abraão ficou dividido. E quando nosso coração fica dividido, Deus diz, aquilo que divide o seu coração me entrega. Abraão, eu estou com ciúmes de você, porque... Você está amando mais esse rapaz do que a mim. Sacrifica ele para mim. Ou seja. Corrija o seu foco. E um ídolo. É qualquer coisa que te impede. De dizer sim. Para Deus. Corações alinhados. São corações sem resíduos. Sem amarguras. Sem ódio. Porque a Bíblia diz que o que odeia seu irmão. Está em trevas. Tem pontos cegos na visão, o ódio faz perder a visão, corações limpos verão a Deus, corações alinhados são corações sacrificadores, que sabem entregar seus isaques e tudo aquilo que compromete o seu foco, Corações alinhados, são corações sem ansiedade Jesus disse para não ficar ansiosos sobre o que vai acontecer amanhã Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal Jesus tem a lógica de um dia por vez Ele trabalhava com 24 horas por vez Seu trabalho era manifestar seu futuro no agora Trazer o futuro à realidade hoje. O futuro está aqui agora. O futuro está nesse lugar. Você só precisa reconhecê-lo, a fim de manifestá-lo. Jesus andou naturalmente, de uma forma que o script surgiu, enquanto ele seguia. Aquilo que foi escrito, aconteceu naturalmente, no fluxo. Diga comigo, no fluxo quando eu ouço a Deus, quando eu obedeço a Deus, quando eu estou alinhado com os seus princípios, quando eu estou no fluxo de Deus, todas as bênçãos me perseguem, as vitórias chegam até a mim, eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu desatei uma força celestial, idômita, invencível, imbatível. Que coloca todos os inimigos por estrada dos meus pés. E faz com que todas as outras coisas que eu precise cheguem até a mim. Eu defino a minha prioridade... E essa prioridade define o que vem a reboque. As coisas no reino acontecem no caminho. É no caminho que as coisas acontecem. Como disse alguém, viajante não há caminho, o caminho se faz quando nos pomos a andar. E no caminho as coisas fluem. Passo a passo de fé... É por isso que Deus não age enquanto estamos parados. É por isso que Deus exige movimento para que Ele se movimente. É por isso que Ele diz para Ezequiel, levanta-te, põe-te de pé, e aí eu vou falar contigo. Antes de querer que eu fale com você, se mova. Saia da sua procrastinação. Saia da sua depressão. Se movimente achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, quando aqueles leprosos em segunda reis, dão passos em direção ao arraial dos ciros, Deus se levanta e multiplica, amplifica os pés daqueles leprosos, e o que se faz ouvir no arraial dos inimigos, é o tropel de carros, cavalos, carruagens, de exércitos… Porque quando eu me levanto frágil e abatido com Deus O que o inimigo vai ver é a força do Todo-Poderoso ao meu lado Combatendo e lutando as minhas batalhas Me ajuda aí, irmão Quando eu me levanto e marcho, Deus marcha comigo E quando a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não está dizendo que ninguém será contra nós, quando Deus é por nós. Está dizendo que quem é contra nós, quando Deus é por nós, é voto vencido. E está no time dos fracassados. As coisas no reino, acontecem no caminho. Seus discípulos perguntam para Jesus, Senhor... Onde é que nós vamos preparar a Páscoa? E aí o texto diz em Marcos 14 Então enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes E de a cidade vos sairá um, ao encontro um homem trazendo um cântaro de água Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar Que o mestre pergunta Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Nada combinado. Simplesmente, vai e faça isso. E você vai ver desse jeito. E se te perguntarem por isso, alguém vai lhe mostrar o lugar onde eu vou me reunir com vocês. Eu sei que isso é muito estranho mas o andar sobrenaturalmente, para Jesus, era um andar natural, onde Ele comandava, e as coisas aconteciam, porque há pessoas, que vão se associar a você, naquilo que você foi chamado a fazer, pessoas enviadas por Deus, veja, eu não sei quem era aquele homem do cântaro, eu quero conhecê-lo, um dia, eu quero na verdade saber quem era o dono daquele jumentinho, Aqui de Lucas, olha o que diz: ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei. Se alguém vos perguntar por que eu sou tais, respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. É a mesma coisa de você chegar na concessionária e falar assim, falar não, entrar dentro do carro, ligar o carro, baixar o vidro e alguém vai dizer: "Para onde você vai com esse carro?" Você dizer: "Porque o Senhor precisa dele." Jumentinho era uma espécie de veículo não motorizado, mas muito poderoso na época. E indo os que foram mandados acharam segundo Jesus lhes dissera. Não faça isso amanhã na concessionária aqui do lado. <risos> Quando eles soltaram, estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: "Por que os soltais? responderam: "Porque o Senhor precisa dele". Então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, Ajudaram Jesus a montar E você sabe o resto da história Jesus entra na cidade e é aclamado Num jumentinho Cumprindo a profecia de Zacarias 9, 9 Eis aí o teu rei humilde Montado em um jumentinho Veja como era natural Para ele viver na terra com um estilo de vida celestial Onde tudo o que ele precisava Lhe era Dado de maneira A encontrar No caminho Eu vou repetir no caminho, você está seguindo Jesus, e no caminho o casamento acontece, e no caminho a pessoa que está seguindo Jesus te encontra, como os reis magos, os reis que saíram, eles não saíram juntinhos, como aquela história conta lá na emissora X, ou no... No filme O Quarto Sábio Onde eles se reúnem, fazem um plano E dizem, vamos encontrar o rei Não, cada um saiu de uma localidade Porque ambos estavam enxergando a mesma estrela Eles se toparam Então o Gaspar encontrou o Baltazar Mas não porque eles se conheciam Porque eles vinham de longe e olhavam para o mesmo alvo, e assim se encontraram. Moça, rapaz, quando você está perseguindo Jesus, buscando a Jesus, alguém que está perseguindo Jesus, buscando a Jesus, vai topar com você. Quando você está em busca do reino de Deus, No fluxo Os acontecimentos, a prosperidade Aquilo que você precisa O jumentinho O lugar para preparar a ceia Todas essas coisas acontecem De maneira absolutamente natural Você não precisa Forçar uma barra, é só amar a Deus Seguir Jesus que você vai ver Tudo mais acontecer alinhe se É a palavra de Deus alinhe se para o melhor é quando o tempo e a eternidade se alinham, isso está onde você deveria estar, no horário marcado, com as pessoas certas, no tempo certo, os que, os que definem, se definem como cristãos, devem viver em paz, de tal forma que quando perdem a paz, eles sabem imediatamente que estão, ou fizeram alguma coisa errada… Esse é o momento em que nós temos que mapear nossos passos, voltando para o lugar de onde interrompeu o nosso equilíbrio. Lembra-te de onde caíste, diz o Senhor para a igreja de Éfeso. Porque vocês têm muitas obras e pouca paixão. Vocês são ativistas, vocês fazem a obra de Deus, mas esqueceram do dono da obra. A paz e a alegria é o fruto do Espírito. Quando você anda com Deus, elas se manifestam desenvolva seus sentidos espirituais, seus dons espirituais, Paulo diz, escolha os melhores dons, nós podemos ensinar as pessoas a ouvir a Deus, e a buscar a Deus por respostas, ou podemos dar às pessoas todas as respostas, e tirar a sua necessidade de uma relação com o Espírito Santo, mas isso não é discipulado, isso é manipulação. Porque falsos mestres têm todas as respostas e fazem com que as pessoas dependam deles em assuntos mínimos para poder controlá-los. Falsos profetas têm um espírito de mau algoro. Eu estou vendo uma sombra. Eu tive um sonho com você. Eles têm uma sensação iminente de destruição O tempo todo Eu vi um vulto do seu lado Fala não estou nem a isso Você tem visão aberta, um triângulo No meio da testa, não quero saber disso Eu só faço o que eu vi meu pai fazer Estou de olho no pai, quero um negócio Com o demônio com as profundezas E satanás, não amigo, amigo Não Isso, faz isso Tem pessoas com dons espíritas, pressentimentos ruins, cheios de fantasmas, assombradas na vida, querendo assombrar os outros com as suas assombrações. Já que eu estou assombrado, deixa eu te assombrar também. Elas querem mesmo é que o mundo se acabe. Há muitas pessoas com dons contaminados pela amargura, pelo ódio, pelos ciúmes e pela inveja. Dons têm que ser redimidos, dons precisam estar alinhados. Porque há pessoas poderosas, mas influenciadas por outros espíritos E a Bíblia diz para nós discernirmos os espíritos Porque o ciúmes usa muitas máscaras Às vezes ele se desfaça de discernimento Ele procura motivos para desacreditar suas vítimas A suspeita é a irmã bastarda de ímpios discernimentos O ciúmes inspirou Caim em matar Abel Os irmãos de José vendê-lo como escravo o rei Saul tentar destruir a Davi Seu maior e mais fiel escudeiro Por ciúmes Jesus foi entregue a Pilatos pelos fariseus É a história do mágico de Oz que revela a síndrome do homenzinho Escondendo-se atrás da cortina, tentando ser firme Porque ele tem medo que as pessoas descubram quem ele é Diga para seu irmão, alinhamento É a palavra de ordem quando a Bíblia diz, para você discernir na ceia, Ele está falando de discernir o corpo, alinhar-se com o corpo, porque a bênção desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla dos vestidos, pessoas que estão alinhadas com este ministério, estão recebendo o fluxo das bênçãos que está caindo sobre nós, os líderes, a mesma bênção que está vindo sobre nós É a mesma bênção que está alcançando você Que está alinhado de coração conosco Então se não está caindo até agora Vai começar a cair agora Diga para os seus irmãos As bênçãos querem te perseguir Diga para ele, Alinhe-se Mas para se alinhar com o que Deus está fazendo Olhe para cima Jesus disse, quando todas essas coisas começarem a acontecer Olhai para o alto Levantai as vossas cabeças Porque a sua redenção está próxima Ele diz, quando você vê essas coisas acontecendo Ajuste o seu foco Satanás está se manifestando como nunca antes Porque ele nunca esteve tão ameaçado E o foco não está no inimigo Jesus disse, o foco é o céu olhai para o alto onde Cristo habita, é o seu parâmetro, venha o teu reino, faça-se aqui na terra como é feito no céu, o céu está começando a sua invasão, uma medida de graça abundante está chegando, seu testemunho pessoal vai inspirar muitas outras pessoas… A sua vitória será a vitória de muitos Que vão se inspirar naquilo que Deus fez E que era impossível de acontecer na sua vida Mas que vai inspirar muitos a acreditarem Que é possível Porque viram na sua vida acontecer E as pessoas vão chegar para você e vão dizer Você é uma inspiração para mim Uma inspiração porque você é um modelo de superação Há uma impartição, uma uma transferência de unção para os últimos dias para revelar os planos de Deus para essa geração. Um rompimento está acontecendo agora. Há um futuro querendo acontecer. Você precisa colocar o seu rosto onde está o seu futuro. Você está vivendo em dois lugares ao mesmo tempo: você está vivendo na tensão do futuro e a realidade do presente. Seu trabalho no presente é manifestar seu futuro e não ficar preocupado com o futuro, porque tem um tempo para as coisas acontecer. A Reforma Protestante precisava vingar através dos seus escritos, então Deus deu o futuro para um homem chamado Gutenberg, uma imprensa, para que a Bíblia, a primeira Bíblia, ei, a primeira Bíblia fosse publicada e o Evangelho fosse espalhado. Então o avivamento dos anos 60 e 70 foi espalhado através de fitas cassetes, eu ainda tenho lá em casa umas 300, só que eu não tenho nenhum aparelho que toque aquilo, você tem? O Bill Gates quando saiu da Universidade de Harvard, ele disse eu vi o futuro, e a Universidade de Harvard estava atrasada, eu precisava... Eu estava à frente, a visão que ele recebeu Ele não poderia conceber ali Então, veja o que ele fez Foi para a garagem da sua casa Montou uma oficina E criou o futuro Ele viu o futuro Ei, Diga para o seu irmão, o futuro está aqui agora Diga, existem coisas Que Deus quer manifestar E que Ele está lhe entregando Para que você faça Existem soluções que Deus vai te entregar esses dias Existem revelações que Deus vai te entregar esses dias Existem invenções que Deus vai entregar para você Existem empresas e tecnologias e respostas Soluções para educação que Deus está entregando para você Soluções de políticas públicas que Deus está entregando para você José, viu o seu futuro Ele tinha um retrato de onde iria chegar Ele levou muito tempo para chegar lá Ele não tinha um mapa, mas ele tinha um guia. E se ele tivesse o mapa dizendo, você vai ser primeiro jogado nessa cisterna. E depois da cisterna você vai ser vendido como objeto. E depois comprado pelo Potifar, cuja mulher vai te tentar todo dia. E você vai resistir o pecado Porque resistir o pecado Vai pagar uma pena alta Por causa disso A tua recompensa de ser fiel a Deus Vai ser a cadeia E depois da cadeia Você vai ficar ali Trazendo revelações para as pessoas Que vão se esquecer de você No fim de tudo Você ter 15 minutos de audiência Para mudar a tua vida E naqueles 15 minutos Você vai ter que provar que você é o cara para aquele tempo Então, em 15 minutos, ele se torna o vice-rei do Egito. Uma audiência mudou a vida dele para sempre. Mas ele foi preparado em todo o percurso. E quando ele achava que estava no lugar errado, Deus estava somente levando ele para mais perto do cumprimento do retrato que ele viu do seu futuro. E antes que falar, eu não posso estar no propósito de Deus Eu estou aqui na casa do Spotify E essa mulher me tentando o dia todo Eu não posso estar no propósito de Deus Estou na cadeia, preso Tanta coisa ruim acontecendo Amigo Deus nos dá o futuro com sementes Sementes significam Um processo E o processo acontece sistematicamente Para nos treinar e nos capacitar Para que nós cheguemos Ao retrato do nosso destino é preciso confiar no processo, não absorva o trauma, encontre sua pedagogia e significado. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ih, que cisterna é essa funda. Mas Deus está aqui na cisterna. E esse mercado de escravos, Deus está aqui nesse negócio. E agora, a casa de Potifar ou a prisão. Deus estava levando José ao seu destino, encontre o fluxo e não saia dele, não o perca por distrações, você tem que aprender a trabalhar as sementes que lhe foram dadas, uma semente de mostarda quase invisível diz, a menor das sementes pode se tornar uma árvore que abriga os pássaros, aquilo que você tem que parece que é pequeno, pode ser tão grande que vai abrigar tanta gente, vai sustentar tantos… A natureza do reino são sementes Sementes são processos O solo, as condições meteorológicas A localização precisam estar corretas Para que a semente vingue e se torne uma árvore O solo é o material que, se, que você se alimenta a, a, a sua mente As relações que você permite no seu jardim E os sentimentos que aceita enraizar no seu coração Onde você escolhe ir Quem você escolhe ouvir As amizades que você tem Os programas de televisão que você assiste Os sites que você visita na internet internet vão definir se a sua semente vai morrer ou vai vingar, quem está ali influenciando, assuma o controle da sua atmosfera, diga para o seu assuma o controle da sua atmosfera, eu por exemplo no meu ambiente onde eu governo, eu não permito que pessoas falem palavrão, palavrões perto de mim, Eu digo, vai falar palavrão longe daqui Longe do meu ambiente Longe da minha atmosfera Não contamine o ambiente no qual Deus me fez rei Se você permite pecado debaixo do seu manto de autoridade, o que você vai colher é decepção e frustração. Você é líder de uma empresa e permite que as pessoas façam coisas erradas ali dentro. Você está permitindo que o inimigo plante, coloque os seus ovos e de serpente dentro do seu negócio. Se você quiser ressuscitar mortos, você precisa colocar algumas pessoas para fora da sala. Quando Jesus foi chamado para levantar uma jovem dentre os mortos. O ambiente não era propício para aquilo que ele queria fazer. Então ele controlou a sua atmosfera. Ele colocou pessoas para fora da sala. Ele quis ficar sozinho. Ele, João, Tiago e Pedro. Sempre tem o João no meio. Então ele queria trabalhar com quem se importa. Não com quem parece interessante, mas com quem parece interessado. Uma vez que as pessoas certas estavam no lugar... Ele mandou a menina acordar Jesus assumiu o controle da atmosfera Que era carregada de pessimismo E certificou-se de que as pessoas certas estavam naquele lugar Pedro aprendeu a lição Olha o que diz Atos capítulo 9 Mas Pedro tendo feito sair a todos Isso é um dom de inconveniência Vocês podem se retirar por favor Eu tenho um milagre para fazer Pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo, Pedro sentou-se. Portanto, ajuste a sua proximidade com as pessoas ao seu redor. Você é chamado para ter relacionamento com todos, mas intimidade custa caro. Você precisa estar com as pessoas certas. Alinhe-se com as pessoas certas. Elias dizia, o Deus em cuja presença eu estou, o Deus em cuja presença eu estou, tem gente que parece que oração, quando vai orar, é como entrar na presença de Deus, eu vou agora entrar na presença de Deus, e você estava onde? Elias diz, eu estou na presença de Deus, diga, eu estou na presença de Deus… Amigo, você está tomando banho Você está na presença de Deus Você está fazendo sexo com a sua esposa Você está na presença de Deus E se for com outra esposa de outro Você está na presença de Deus E o negócio vai ficar ruim Tem gente que fala assim Ah, não posso ter relacionamento íntimo com minha esposa Porque tem um anjo aqui Então põe um anjo para fora, irmão (risos) Convida o anjo a sair é cada uma, né? Tem gente que é muito santa, irmão. Eu não vou contar essa. <risos> <risos> Semana que vem. Você é ativado na presença de Deus. É esse encontro com Deus que te deixa radioativo. Quando você ora, o céu vira. A atmosfera muda é a tenda do encontro, na sua presença, sua nobreza despertada, quando você está conectado com Deus, o, o, a sua natureza mais alta, mais elevada, é acordada, seus melhores pensamentos surgem, visões vêm, você precisa permanecer conectado no fogo, Deus está dizendo hoje, alinhe-se para o seu melhor. Diga para o seu irmão, alinhe-se para o seu melhor. Quando você está em alinhamento com a sua missão, andando na medida da sua vocação, a ativação sobrenatural já foi roteirizada e vai se manifestar. Você está andando em algo já preparado para você. Diga para o seu irmão, existem coisas preparadas para você antes da fundação do mundo, para que você andasse nelas, obras Poderosas coisas, uma grande história está escrita ao seu respeito Você faz parte de algo muito, muito, muito grande Você é o um embaixador do céu na terra Você é o um embaixador do céu na terra Com a autoridade do céu para manifestar o futuro que você foi programado Sua autoridade não é terrena, é celestial É celestial A igreja não é uma reunião De algumas pessoas carolas A igreja é um lugar de destino É um lugar de comando É um lugar de governo As duas vezes que Jesus fala de igreja Ele fala, vocês vão ligar na terra E será ligado nos céus O que vocês determinam aqui É isso que eu vou fazer Quantos querem entrar em concordância hoje? Quantos querem entrar em concordância Que as enfermidades serão curadas nessa hora? Quantos querem entrar em concordância que o Brasil será mudado nesses próximos dias e semanas? Quantos querem entrar em concordância que todo o poder espiritual que tenta manipular essa nação está caindo neste dia, em nome de Jesus? Diga para o Senhor, mantenha os seus olhos no futuro. Diga para ele, seja obediente às pequenas coisas. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus está quebrando os ciclos do seu passado, e Ele está lhe fazendo entrar na sua herança. Esse é um tempo de herança. Esse é um tempo de herança. Deus tem uma promessa para você O mínimo que você pode ter É sua casa própria Uma vida digna Pagar suas contas em dia Ter filhos poderosos É isso O mínimo que Deus tem a oferecer aos seus filhos É uma vida de provisão De suprimento E se você não acredita nisso Você serve outro Deus porque Deus é um Pai bondoso, que abençoa até os que não merecem, faz chover sobre justos e injustos, faz nascer o sol sobre bons e maus, há momentos de prova, há momentos de prova, há momentos de testes, há no caminho testes para te aprovar para o seu destino, Deus tem um retrato do seu futuro pronto, como você está no futuro? Porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um hino de louvor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Me ajuda, irmão. Diga para seu irmão: você faz parte de uma grande história. Diga, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais? E também nessa cadeira? Como? Como você pode estar sentado em dois lugares diferentes? Amigo, você está em dois, duas dimensões diferentes ao mesmo tempo. Você está num lugar de governo. Você é uma parte de uma, a parte de uma grande história. A natureza de Deus reza que o fim é sempre melhor do que o início. Deus sempre termina melhor do que começou É a natureza dele Existem existem coisas que são arquétipos A história do mito do herói né, Que o Joseph Campbell rezava e distorceu muita coisa Do herói sofredor O herói que morre por outros A história sempre presente nas mitologias Que apontavam justamente para aquilo que era o Messias O Messias redentor, o Messias salvador a história sempre está montando, apontando, para um grande finale, para uma avant premier, para uma glória que ainda não foi vista, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, o que Deus preparou para a nossa geração, o seu trabalho, é trazer o seu futuro para o agora porque a religião só tem poder no futuro, só tem poder no passado, ah, foi bom, os avivamentos aconteceram, foi extraordinário o que Deus fez, mas Deus vai fazer no futuro, porque Ele fez no passado, mas não faz agora, vai fazer lá na frente, a religião não tem poder agora, só tem poder no passado e no futuro… Sempre deixa para frente aquilo que Deus quer fazer hoje, mas Deus irmão Deus quer fazer hoje e vai fazer hoje coisas extraordinárias. Você está saindo daqui impactado por promessas, por heranças, por recursos, por visões, por sonhos, por profecias, por bênçãos exponenciais, por vitórias extraordinárias. Me ajuda aí, irmão! Seu trabalho é viver além das suas atuais ações, das suas pequenas ações, você acha que são pequenas? Elas são os testes para você entrar no maior, porque os pequenos esforços repetidos completarão todo o trabalho é no pequeno que Deus nos testa, a fim de nos colocar sobre o mais, sobre o muito, fosse fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, existe uma foto maior para você, todos os incidentes de restauração na Bíblia envolveram uma porção dobrada do que foi roubado, eu vou repetir, um mínimo de uma porção dobrada do que foi roubado, ao invés da vergonha haverá honra dobrada… Deus diz, o ladrão quando rouba Tem que devolver sete vezes mais Aquilo que roubou Em em Êxodo capítulo 22 Diz, duas Quatro, cinco vezes mais aquilo que roubou Outro dia desse eu disse Que você está entrando num tempo de restituição Mas a sua restituição não é aquilo que você perdeu senão acrescentado do dobro Ou do triplo Do quádruplo Deus vai entregar mais do que aquilo que você perdeu Aquilo que nem chegou a você e que é seu Já está no percurso De encontrar-se com você No fluxo No caminho Você vai encontrar a sua restituição E se você Crê nisso, e enche o seu peito Dê o maior grito Que você puder dar essa noite Quando Deus restaura Ele restaura a mais do que o diabo tirou Por que você não está feliz? Por que você não está sorrindo? Por que você não está fazendo festa? A fé tem como natureza Se alegrar antes que aconteça Você está aí com a vida desse jeito Você está feliz O que foi? Está feito Deus já fez Está no caminho para acontecer No caminho eu vou me encontrar Com aquilo que é o meu destino No fluxo da sua obediência De ouvir a Deus De seguir seus princípios Tudo vai acontecer Na verdade já aconteceu Só está por se manifestar diga para o seu irmão, você é parte de uma grande história